0: Massagem.
1: Tuchei. Touché vandaag met Sebastien de Vos. Goedemorgen. Goedemorgen, Friedel. Lange afstandswandelaar, is dat een uh, goede term voor jou?
2: Ja, dat, uh, dat ligt me wel goed. Ja. Absoluut.
1: Ga er ook vanuit dat je te voet naar de studio bent gekomen? Is dat
2: eh, helaas niet. Echt? Ik woon nogthans in de buurt, maar ja? deze ochtend had ik al, uh, moest ik uh, eigenlijk een animatie doen voor een groep. Dus ik was al vroeg uit de veren. Aha, um, je hebt al gewerkt? Ik heb al gewerkt deze dus ochtend. Ja.
1: En dan met openbaar vervoer naar hier gekomen? Absoluut. Ja, ja. Want je bent echt wel een lange afstandswandelaar, een moderne pelgrim, mag ik dat ook zeggen? Ja, mensen
2: kennen mij zo wel inderdaad na die lange tochten die ik heb mogen afleggen. Wel verspreid over 15 jaar. Mm-hmm. Ik heb toch een 10.000 kilometer afgelegd. In maar... jaar jarenlang gestapt naar verschillende oorden.
1: Ja. Zoals Rome, Jeruzalem, Istanbul, Santiago. Santiago ja. ja, Dat kruipt al in de benen natuurlijk. Hè.
2: Je bent er een tijdje mee zoet. Ja. Uh, en eigenlijk is dat wel vreemd, omdat dat toch wel een... Uh Eigenlijk een luxe middel is, uh, omdat je dan ook wel tijd nodig hebt om je bestemming te bereiken. Mm-hmm. Uh, vandaag de dag neem je zomaar een vliegtuig en op een paar uur ben, ja, ben je al uh, op een ander continent. Maar als je naar een ander continent wil stappen, dan ben je natuurlijk wel een tijdje lang uh, bezig, uiteraard.
1: Mm-hmm. Nu, de laatste grote tocht die je hebt gedaan was in Brussel. Ja. Zover ben je toen niet gewandeld. Maar het was wel een heel bijzondere tocht. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Um, hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Um, ja, ik ben eigenlijk wel een, ja, toch wel een sociaal beest. Ik uh-huh. hou ontzettend veel van mensen, van interacties met mensen. Um, ja, um, maar tegelijkertijd hou ik ontzettend veel van... Uh, ja, niet eenzaamheid, maar alleen zijn. Ik kan daar zo van genieten uh, om, dus, uh, om mij terug te trekken van de hetsen van de wereld, maar dat is ook niet evident. Ik ben een gelukkige vader van drie jonge gasten, drie uh, jongens, uh, acht, uh, zes en drie jaar, ook, uh, ook getrouwd. Um, maar um, ik hou ook wel van, van plekken die zich op grenzen bevinden um, ja, van, van van tussen twee werelden zeg maar ja. um, zoals gevangenissen ik heb daar ook vier jaar lang gewerkt um, ik hou van verlaten plekken urban expedition lijkt, ja. lijkt me toch ook wel interessant om naar plekken te gaan die, die, die vervallen zijn of verlaten zijn, ik hou ook wel van bossen, s'nachts omdat uh, omdat het ook ontzettend rustig is en hier in Brussel heb je natuurlijk ook wel het zoniewoud -hmm. en uh, daarmee doe ik ook nog andere activiteiten zoals mensen uh, nachtwandelingen laten doen dus ik ben tegelijkertijd ontzettend sociaal maar na een tijd heb ik toch wel nood om mij even terug te trekken.
1: En als je zegt sociaal beest, is dat ook sociaal geëngageerd?
2: Uh, Ik ben toch wel sociaal geëngageerd -hmm. geweest. Ik heb uh, zes jaar lang in molen Beek gewerkt uh, voor een uh, een VZW ik was verantwoordelijk voor uh, een project rond interculturele uh, dialoog Uh ik heb zelf ook nog een VZW opgericht uh, waarbij ik mensen uitnodigde om uh, grote uh, tochten af te leggen door Europa langs tal van verschillende breuklijnen, euh, politieke breuklijnen, euh, religieuze breuklijnen, ja, etnische breuklijnen, alhoewel je moet daar toch wel mee opletten met dat woord. Euh, maar we hebben lange tochten afgelegd door Europa en telkens hebben we ook uitge- mensen uitgenodigd die aan beide kanten van die breuklijnen leefden om een ontmoetingservaring te beleven. Ja, het is
1: dus tof ik... genoeg denk ik voor deze touche. Ik hoor het nu al. Sebastian de Voos, welkom
3: radio 1,
0: 1. friedel massage.
4: Un bouquet de violettes, L'amour est plus doux que ses fleurettes Quand le bonnet d'un passant vous fait signe et s'arrête Il faut lui prendre la main sans attendre à demain L'amour Un bouquet de violette Ce soir Cueillons, cueillons Ces fleurettes Car au fond De mon âme Il n'est qu'une fois Qui sera toujours mon seul amour? Violetta, mon ami, mon ami si joli. Violetta, je t'en prie, n'aie pas peur de la vie. Il faut perdre la tête et songer que l'amour. Et comme ces violettes, il se font un beau jour. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ces fleurettes le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête Il faut lui prendre la main sans attendre à demain L'amour est un bouquet de violettes Ce soir, cueillons, cueillons ces fleurettes Car au fond de mon âme Il n'est qu'une femme C'est toi qui sera toujours mon seul
1: L'amour est un bouquet de violette van Louis Mariano. Prachtig voorgezongen voor jou, Sébastien de Vos tijdens jouw thuistocht. De wandeling die je hebt gemaakt door Brussel. Herken je het melodietje? Ja,
2: absoluut. Ja. Tahaar uh, uit het Peterbos.
1: Ja, en het was ook een, een prachtige scène in uh, de documentaire, want je hebt ook gefilmd tijdens mm-hmm. jouw wandeltocht door Brussel. Weet je nog wie de man, of wat het verhaal van de man was, Inderdaad. die jou dit
2: voorzong? Wel, um, dus in die tocht door Brussel, uh, waar ik dus een maand lang van thuis uit ben weggetrokken om in eigen stad op prijs te gaan. Na een drie weken was ik uh, in het Peterbos beland, in Ander- Legt. en daar heb ik een fantastische man ontmoet Tahar, monsieur Tahar zoals ze die uh, gins noemen um, die man die, die, die heeft mij zo geraakt omdat hij zo zacht was en Ja, uh, hij sprak me ook wel over problemen in het Peterbos. uh, Ja, met hangjongeren en dergelijke. En ik vroeg hem of of hij nooit geen problemen had. En hij zei, nee want ik kan mij goed verdedigen. En eigenlijk... Het, is een ten, het was een, een tengere man, maar zijn verdediging komt zeker niet vanwege zijn spieren, maar wel vanwege zijn zachtheid. Dus zijn ongelooflijke zachtheid en de goedaardigheid was zeker zijn verdediging tegen mogelijk geweld. Ja. Dus
1: het was in de lente van 2018 ja. dat je dat plan hebt opgevat om een maand lang door Brussel te trekken, verder weg, verder naar Rome, Jeruzalem, Santiago, wat je voorheen had gedaan, kon niet echt meer, want je hebt ondertussen drie kleine kinderen, zoals je net uh, vertelde. Dus heb je dat plan opgevat om in eigen stad te gaan wandelen. Je hebt jezelf ook regels opgelegd. Absoluut. Je zou niet gaan slapen bij mensen die je kende, ook niet thuis gaan slapen. En je had maar 50 euro op zak.
2: Mm-hmm. En ja, nog andere re- regels waren, niet dat ik per se van regeltjes hou, uh, maar uh, ik vond het toch wel interessant om een bepaald kader te scheppen. En het kader was van zodra ik een weerstand voel ten opzichte van, ten opzichte van ja, een, een gemeente die ik misschien minder interessant vind, of, of een groep mensen, of, uh, dan is het voor mij een teken dat ik een richting heb. Uh, want eigenlijk had ik ook niets gepraat gepland, op voorhand en de doelstelling was ook om die positieve blik te handhaven die je eigenlijk hebt als je op tocht gaat, als je gaat reizen -hmm. Uh, en dit vond ik ook wel interessant uh, na al die mooie reizen die ik had gedaan ik heb het geluk had om toch heel veel te reizen nu dat ik kinderen had, uh, had ik nog, heb ik nog steeds uh, zin om te reizen um, maar ik had natuurlijk geen zin om uh, mijn gezin uh, ja, uh, ver ver achter te uh, laten uh, Absoluut. Ja, ja. en uiteindelijk zo is het idee gekomen om eigenlijk doorheen mijn eigen stad te trekken um, het is natuurlijk wel exotischer als je het vliegtuig neemt, als je uh, ja, uh, als je gaat reizen Maar ik vond het toch wel interessant om eens met dezelfde gemoedstoestand te te houden als je gaat reizen. En dit te gaan beleven daar waar je leeft. In je eigen stad. Hoe is dat dan
1: gegaan? Je bent met een rugzak en een slaapmatje erop uitgetrokken.
2: Hoe was dat? Weet je wat het echt het moeilijkste was? Uh, ...dat was om geen richting te hebben... Ik reisde zonder richting. Weliswaar in een bekende omgeving, maar aangezien ik uh, geen richting had, um, heb ik de verhouding tot de stad volledig, mijn verhouding tot de stad volledig veranderd. Uh, bijvoorbeeld als je uh, naar hier bent gekomen deze ochtend, ja, je gaat naar je werk en je doelstelling uh, conditioneert eigenlijk jouw jou gemoedstoestand of, of, of jouw denkpatroon. En je, je staat niet echt bij stil uh, bij de de straten door, door welke je trekt ik weet niet hoe dat je naar hier bent gekomen deze ochtend maar je was waarschijnlijk niet echt mee bezig met je omgeving, je was misschien al een beetje geconcentreerd euh, naar, ja, naar wat je ging doen um, en eigenlijk Als je gaat werken, heb je inderdaad altijd die die spanning. Je gaat werken of je gaat uh, bij iemand op de koffie, of je hebt een een vergadering in de stad, een doel. doel. En uh, het doel conditioneert je verhouding tot de stad. En voor de eerste keer keer in mijn leven had ik geen verhouding tot de stad of een andere verhouding tot de stad. Dus ik trok door de stad zonder een doel te hebben.
1: Maar was jouw doel dan niet ik moet vanavond een slaapplaats vinden?
2: Eigenlijk ja, dat is, dat is eigenlijk wel uh, altijd uh, interessant Maar ik verplichte mezelf om uit mijn conditionering te geraken Van, ik moet dit en dit doen En ik probeerde alles eigenlijk vanuit het nu moment te gaan beleven En dit was ontzettend moeilijk Omdat ik inderdaad niet wist waar ik vanavond ging logeren En... Um, al uh, bevond ik mij misschien op een vijf, zes, zeven metrohaltes van waar ik leef. Uh, toch moest ik daar proberen uh, om ja, onderdak, een onderdak te vinden.
1: En hoe moeilijk was dat? Uh,
2: het was niet evident. Uh, omdat ja, als je op tocht gaat, bijvoorbeeld naar, uh, ja, naar Santiago... Uh, Dat heb ik dus in 1998 gedaan. Mensen die jou zien trekken met een rugzak, uh, met een wandelstok, die weten dat je een bestemming hebt. Uh, Hier was ik ook wel met een rugzak. En soms leidde dat tot wel uh, grappige uh, momenten van iemand die naar mij komt en die mij de vraag stelt... Vertrek je op prijs? Ik zeg, ja, uh, ik vertrek op prijs. En van waar ben je? Ik ben van, van Etterbeek. En waar ga je zo naartoe? Uh, ik weet het niet. Uh, ja, dan kom je wel een beetje in een Belgische surrealistisch verhaal terecht. Um, en, en dat was soms ook wel een aanleiding om, uh, ja, om, om mensen te ontmoeten.
1: Mm-hmm. Het lijkt alsof dat het vooral... Vrouwen zijn, moeders met kinderen, die het snelst om jou bekommerd waren. Die het snelst zeiden, kom maar bij mij. Kom hier maar
2: logeven. Eigenlijk wel. En dat is eigenlijk ook wel een constante geweest in al mijn tochten. Uh Zeker in die tocht naar Jeruzalem in 2005, uh, heb ik heel vaak onderdak gekregen bij... uh, uh, ja, oudere dames die misschien een kind hadden verloren tijdens de oorlog uh, of een weduwe um, en het feit dat zij mij uh, zagen passeren dan, ja, dat, dat wekte waarschijnlijk wel iets op in hen um... Waren mannen dan gewoon kritischer ten opzichte van um,
1: jouw ja, misschien... experiment, want zo noem je het ook
2: Ja, um... Eigenlijk, mannen waren misschien wat wantrouwerig of afzijdig. Kinderen kwamen ook heel vaak naar mij toe. Die mij de vraag stellen, wat wat doe je? je? Wat ben je aan het doen? Maar hier in Brussel... Ja, ik, ik, ik zou het niet aandurven om, om nu te zeggen hoe dat het komt. Uh, al ja, het verschil tussen mannen en vrouwen, waarom vrouwen meer uh, on- gemakkelijker onderdak zouden verschaffen of vertrouwen schenken, maar eigenlijk ontmoeting gebeurt op een, op een fractie van een seconde. Het is een, het is een, een uitwisseling met de ogen en uh, je, je merkt dat eigenlijk dat alles op dat moment uh, ja, kan basculeren in vertrouwen of afzijdigheid. Maar wat ik ook wel moet zeggen, is dat uh, het is nooit in één richting. Het gaat altijd in twee richtingen. Mm-hmm. Um, Oké, okay, ik mag natuurlijk wel genieten van een thuis, van een bed, van een, uh, van een avondmaal en daags nog een picnic uh, in de beste gevallen. Um, en je zou kunnen denken, ja, die gaat uh, lustig gaan profiteren van, van de goedwilligheid van de mensen, maar eigenlijk is dat niet zo. Het is Ongelooflijk hoezeer dat mensen die mij onderdak hebben verschaft, ook in die reis in Brussel, hoezeer zij mij ook dankbaar waren, hebben ze mij heel vaak gezegd, dat, uh, dat eigenlijk dat zij die angst van die onbekende, dat zij die overstegen hebben en dat ze ergens gebasculeerd of dat ze gebasculeerd zijn in vertrouwen en als vertrouwen of als angst plaatsmaakt voor vertrouwen de de uitwisselingen die dan plaatsvinden zijn zijn echt ongelooflijk sterk
1: je bent zelf um, ook, ja, uh, hoe moet ik het zeggen, op, op het matje geroepen um, in een uh, wasserette in Molenbeek, waar je je was aan het doen was, mm. want dat moest ook gebeuren. Zat je naast een man en die heeft jou
2: uh, ja, toch
1: wel een beetje de les
2: gelezen. Hè? Absoluut, en eigenlijk terecht ook. Mm. Um, Wat
1: zei hij precies? Wat vond hij zei, van jou? Ja,
2: je bent. Expeditie. Een, je bent een bourgeois. Wat kom jij hier in Molenbeek jouw was doen? Neem, uh, neem een metro. Op 10 metrohaltes ben je uh, bij jou thuis. Je kan gratis jouw was uh, bij jou thuis doen. En jij komt hier lekker jouw was doen in, in een arme uh, wijk. Kom je hier een beetje gaan. Uh, kom je hier een beetje gaan loeren of of wat kom je hier eigenlijk doen en hij begreep mijn mijn opzet helemaal niet en hij vond mij eigenlijk wel een bourgeois Uh, en op dat moment kon ik niets weerleggen, want eigenlijk eigenlijk had ik ook wel uh, het geluk om een maand lang niet te moeten gaan werken. En ik was geconfronteerd met een man die zelfs geen werk vond. Heeft hij
1: jou de ogen geopend? Had je zelf nog niet naar je eigen expeditie gekeken op die manier?
2: Eigenlijk niet, maar dat vond ik ook wel interessant, want elke ontmoeting zegt altijd wel iets over jezelf. En ik kon dat niet weerleggen. Die man had eigenlijk ook wel gelijk.
1: Je bent uh, niet alleen bij mensen thuis gaan slapen, maar ook in het uh, zonjuwoud, in uh, een park ben je blijven slapen, in kerken.
2: Um, uh, ook in een kraakpand ben je ja. terechtgekomen. Het was een ongelooflijk moment. Wist je dat dat bestond? Uh, ja, kraakpanden wel, maar ik wist niet dat in, het, uh, uh, in de Koningsstraat, uh, dat er daar een, een, uh, een heel groot kraakpand was met tachtig mensen. van. Waar je zo
1: kan binnenwandelen...
2: Waar je ongeveer zo kan binnenwandelen. En waar was, een
1: verantwoordelijke zit.
2: Uh, toch wel. En, ja, ja, en uh, waar een gastenkamer is. En een gastenkamer naast een lift. Uh, het was een beetje een, een gure plek. Um, en eigenlijk had ik, die, uh, had ik overdag een, een, een goed contact gehad in een moskee in, uh, um, in Sint-Joost ten node En ik dacht dat ik daar misschien kon logeren, maar uiteindelijk uh, was dat niet meer mogelijk. En ik ben dan heel toevallig op iemand terechtgekomen. Dat was een kunstenaar die mij vertelde dat in de Koningsstraat dat er daar een uh, kraakpand is. En dat ik daar heel waarschijnlijk kon logeren. Uh, Ik ben daar naartoe gegaan uh, op het nummer 123. En dat was een heel groot gebouw. Uh, En ik heb op de deur geklopt en er deed iemand open. En dan ben ik in een heel bijzonder plek terechtgekomen. Het was eigenlijk een beetje een anarchistische uh, omgeving met de mensen die in de marge van de maatschappij uh, leven. En in het begin waren ze ook wel een beetje wantrouwig uh, ten opzichte van mij omdat ik ook een camera had. En uh, ja, ze begrepen eigenlijk ook niet goed wat ik uh, ik aan het doen was. -hmm. En en zo ben ik eigenlijk ook uh, in een een heel bijzondere omgeving terechtgekomen een beetje een post-apocalyptische omgeving een beetje een Mad Max-omgeving waar dat er alleen maar recuutmateriaal was en het eten kwam ook uit uit vuilnisbakken van van warenhuizen die die je eigenlijk niet meer kon verkopen maar die nog wel perfect uh, eetbaar waren en het was een een bijzonder Ik kan uh, mij ook voorstellen
1: dat je sindsdien anders door Brussel wandelt.
2: Ja, absoluut, absoluut.
1: ...muziek van Claude Debussy, Claire de Lune... ...hier gespeeld door Alexandre Tarot. Sébastien de Vos, jij kent deze melodie... ...vooral in de uitvoering van jouw moeder.
2: Ja, ik heb... uh, Mijn moeder is is, is, is een melomaan. Uh, Zij speelt sinds altijd al muziek, piano... Uh, van mijn jongste jeugdherinneringen gaan gepaard met, uh, met muziek, met piano. Maar mijn moeder is ook een moeder van vier kinderen. Um, en van zodra dat je haar wilt horen spelen, moet je eigenlijk heimelijk stiekem in huis gaan. En dan heb je misschien wel de kans om haar te horen spelen. Omdat ze altijd anders bezig is met... Uh, ja met, met de huishoudelijke taken en dergelijke, ja. jammer genoeg.
1: Maar zij heeft daar nooit professioneel iets, uh, iets mee het
2: gedaan. Het was wel haar droom om het, om het conservatorium te doen. Ja. Uh, eigenlijk kon ze al noten spelen of lezen, vooraleer ze kon lezen. En haar droom was inderdaad om het conservatorium te doen... Uh, maar in, uh, ja, haar vader was, was eigenlijk ook wel iemand die erop stond dat, uh, dat zijn kinderen zouden gaan studeren. En, um, en zij moest eigenlijk ook gaan studeren. Uh, eerst serieuze studies tussen haakjes doen in de tijd, zo gezegd. Um, en zij heeft dan Romaanse filologie gestudeerd. En als ze afgestudeerd was, heeft ze meteen een baan gehad... Um, om les te geven in een school en door uh, familiedruk en dergelijke uh, heeft ze dat dan uh, aanvaard en ze is er altijd uh, in gebleven Uh, maar dat uh, dat muzikale luik aan de familie zeker bij mijn moeder is er altijd in gebleven
1: en jouw vader, wat voor iemand was jouw vader?
2: mijn vader is iemand die die, die, ik zou zeggen dat hij echt wel een een gepassioneerd iemand is mijn vader is iemand die, die die zachtaardig is maar toch, in de tijd vond ik hem wel streng. Ik was eigenlijk ook niet zo een, 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 een goede student. En ik denk nee. dat hij toch ook wel wat haar heeft, haar heeft verloren met mij. Mijn vader die heeft, die was begonnen met rechten te studeren, maar hij had een, een slechte gezondheid. En wegens ziekte heeft hij eigenlijk, is hij eigenlijk moeten stoppen. En dan heeft hij, is hij in de familiezaak begonnen.
1: Je bent ook in het Frans opgevoed, hè?
2: Inderdaad, inderdaad. Wel, um, ja, mijn naam, De Fou is, uh, is een Waalse naam. Uh, mijn grootvader uh, is, een, is een Waal. Die is dan uh, naar Gent uitgeweken omdat hij daar um, is getrouwd met een, uh, met een, een, een dochter uh, van een familie waar dat er vier um, meisjes, of vijf meisjes waren. En vier van de vijf zijn uh, ingetreden in het klooster. Gelukkig voor mij is mijn grootmoeder er niet in getreden, andere was ik er niet. Um, maar um, mijn grootvader die, uh, die is, um, ja, die is dus naar Gent gekomen, maar voordat hij naar Gent is uh, komen werken, heeft hij ook nog in uh, Congo uh, geleefd en gewerkt. Um, hij was daar landbouwer. En eigenlijk als hij terugkeerde naar uh, België, um, heeft uh, zijn grootonkel... Um, Hem uitgenodigd om eens naar Gent te gaan, omdat er daar een goede familie was met een meisje die nog niet getrouwd was. En ze hebben elkaar uh, ontmoet. Het was liefde op het eerste gezicht en nadien zijn mijn uh, grootouders dan samen naar uh, Congo uh, geweest. En ze hebben daar ook uh, jaren geleefd.
1: Maar dus, jij bent een Frans zoals dat heet.
2: Ja, dat... Uh, is dat ik... op
1: jou gewogen als,
2: ah, als kind? Wel. Ik heb ja? dat vaak gehoord, maar dat vond ik zo onterecht. Want een Frans is iemand die het vertikt om Frans te praten. Um, dat was helemaal niet mijn geval, maar inderdaad, ja... Ik... Om Nederlands te praten. Uh, sorry, ja, ja. om Nederlands te praten. Oh. Um, en um, en ik, vaak heb ik dat toch ook wel gehoord, dat ik een Frans of was. Uh, en, en ik vond dat... Uh, Onterecht, Uh, het Frans. Ik ben wel een Vlaming, maar ik spreek ook wel Frans. Dat is een van van mijn eigenheden. Uh, Je bent gewoon perfect tweetalig. Ja, ja, als je het het zo stelt, misschien wel. Maar identiteit is zoveel ruimer dan dan gewoon taal of afkomst.
1: Hoe was de band met jouw ouders, want dat Frans Kiljomme uh, sfeertje was misschien ook meer afstandelijk dan, dan uh, in de doorsnee gezinnen. Was dat ook bij jullie zo?
2: Ja, dus uh, ja, we, 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 we. Spraken wel Frans thuis, inderdaad. Maar uh, mijn vrienden waren voornamelijk ja, Neder- Vlamingen, mm-hmm. Nederlandstaligen. Um, en ja, eigenlijk was het Frans en Nederlands, kunnen we het zo wel stellen. Maar onder elkaar was het eigenlijk ook wel Frans. Mijn moeder komt wel uit een, uit een Vlaams nest. Uh, maar ze vonden het ook wel interessant om ons ja, uh, beide landstalen te laten vertellen. Was de leven.
1: band afstandelijk of gemoedelijk? Ik zou
2: niet zeggen dat hij afstandelijk was, helemaal niet. Alhoewel, bij mijn grootvader was het wel afstandelijk naar zijn uh, mm-hmm. kinderen toe, omdat hij de U-vorm gebruikte naar zijn kinderen toe. En ik denk dat mijn uh, vader ook wel een beetje tegenreageerde daar tegenover. En mijn ouders zijn altijd uh, ontzettend... Uh, ik, ik kom uit een heel warm, liefdevol nest. Mm-hmm. Um, en... maar wat jij
1: nu doet, naar mensen toe gaan, praten met onbekenden. Kende, een beetje de gemoedstoestand ook voelen, uh, persoonlijke gesprekken voeren. Ja, maar voeren. dat heeft
2: niet, uh, niet te maken met mijn ouders. Dat heeft misschien te maken met juist met die, met die partikel van, van, van mijn identiteit, ook als frans stijl talige Vlaming um, Of tweetalige Vlaming ik zal, ik zal het eerder zo stellen um, Dat ik vaak toch wel Heb geleden van het feit Dat ze mij als Frans Kiljoen uh, Betichten, uh-huh. terwijl ik dat Helemaal niet zo ervoer um, dat, ik, uh, dat ik Eigenlijk ook wel begrepen heb hoe het is Om uitgesloten te zijn uh-huh. En dat heeft waarschijnlijk ook wel een serieuze Inwerking gehad op, op mijn Ja, op mijn latere uh, uh, Roeping zou ik zeggen, om ja, om, om een sociaal engagement aan te gaan.
1: voor strijkers van Samuel Barber, Sebastien de Fos. Het is muziek die een heel bijzondere betekenis voor jou heeft. Hè? Waarom
2: precies? Absoluut. Um... Ja, als ik uh, naar dit uh, nummer luister, dan, uh, dan zie ik mij uh, 15 jaar geleden in een stoel um, gekluisterd uh, in Antiochie, uh, in het zuiden van Turkije. Ik had al meer dan 4500 kilometer afgelegd te voet en ik was op weg naar Jeruzalem. En ik had, uh, in al die tijd had ik al uh, geen muziek meer gehoord. En ik word uh, in Antiochie, um, het huidige Antakya, uitgenodigd door een, een Fransman die daar al dertig jaar leeft um, hij was broeder van Charles de Foucault, een geestelijke maar die man, die man was ook een melomaan en, en hij had een platendraaier met enkele platen en een van die platen was Samuel Barber, Adagio for Strings en zonder mij te zeggen wat hij zal um, laten spelen um, plaats hij de naald uh, op de plaat en ik hoor Samuel Barber Adagio for Strings na 4500 kilometer wandelen en ik vond dat zo intens, zo pakkend en al die herinneringen die ik tot nu toe had beleefd in die lange tocht die die wemelden in mij op en ik kon helemaal niet meer bewegen, ik ik was gewoon vastgekluisterd aan die stoel ja, de intensiteit van het moment was zo, zo groot dat ik, uh, ja, dat ik die moeilijk kan beschrijven.
1: Die tocht naar Jeruzalem was niet jouw eerste grote en lange voettocht. Het is begonnen met Compostella, wat ja, t- veel mensen wel eens doen in hun leven... Waarom wou jij dat soort tocht maken? Hoe ben jij met die lange afstandstochten begonnen?
2: Het was niet echt de bedoeling om een lange afstandstapper te worden. Eigenlijk was mijn droom om eh, met de fiets van Ushuaia naar Anchorage te fietsen. Dat is en, wel iets helemaal anders, hè? Dat is iets <laughs> anders, inderdaad. En waarom wou ik dit doen? Wel, ik was, in de tijd was ik in een vrij strenge internaat. En eh, nu is het wel veranderd. Maar in de tijd moesten wij uh, anderhalf uur op onze uh, lezenaar uh, toekijken op, uh, op, uh, in onze boeken. En ik vond dat een heel moeilijke ervaring om als jonge jonge gast van 12, 13, 14 jaar zo anderhalf uur niet te mogen opkijken, dat ik toen een atlas heb uh, bovengehaald. En dan heb ik een kaart, uh, dan heb ik met een een stilo een lijn getrokken van Ushuaia naar Anchorage. En dan heb ik mij beloofd, of dan heb ik belofte afgelegd, dat als ik ouder ben, dat ik een... Tocht zal doen Van van Ushua naar Anchorage En eigenlijk als ik dan afgestudeerd was, wou ik ermee beginnen. Maar mijn proffilosofie, dat is een specialist van Kant, die heeft mij gezegd, ja, Sebastien, als je echt een heel lange afstand wilt afleggen, euh, met de fiets zou ik jou eerder aanraden om eens een korter afstand te doen, bijvoorbeeld naar Santiago te gaan te voet, zodanig dat je meer afstand, euh, euh, dat je beter kunt omgaan met tijd en ruimte. En uiteindelijk... Is dit wat ik dan ook gedaan heb? Uh, ik ben dan uiteindelijk begonnen met die tocht naar Santiago. Uh, ik was toen 324. Um, dat was in uh, 98. En uh, die tocht was eigenlijk zo intens. Ik ben vertrokken op 19 september. Dat, was, uh, dat is de huwelijksdag van mijn ouders. Weet ik nog heel goed. En Eigenlijk was dat de eerste ervaring van van, uh, alleen zijn. En uh, toen heb ik mij nooit zo omringd gevoeld... terwijl ik fysiek ook alleen was. Het was een heel vreemde ervaring. En het was eigenlijk zo intens... dat ik uh, de gedachten heb laten varen om te gaan fietsen. En eigenlijk ben ik doorgegaan met het stappen.
1: Naar Rome en naar Jeruzalem. Waarom wou je naar Jeruzalem? Want waarschijnlijk is dat in het hele rijtje de meest bijzondere tocht geweest. Hè?
2: Ja, eigenlijk Jeruzalem op zich, ja ik vond het wel interessant om er te geraken maar wat mij echt wel aanbelangde, dat was de tocht er naartoe, de tocht door Europa de tocht door Turkije door het Midden-Oosten, dat was natuurlijk nog wel voor de oorlog, net voor de oorlog um, maar het was ook een tocht door tal van identiteiten en hier ja, hier heb je het weer, die identiteiten een doortocht door identiteit waarbij je toch heel vaak waarschuwingen krijgt van let op, ga niet naar het volgend land uh, want dit of dat en het is ook een tocht naar het onbekende en dat vond ik ook wel heel interessant, hoe ga je om met het onbekende, hoe ga je om met de angstfactor die gelinkt is met het onbekende. Want uiteindelijk, als je je geconfronteerd bent met het onbekende, is de natuurlijke neiging toch wel een vorm van terugplooiing op wat je kent. En dit wou ik dus eigenlijk ook wel counteren door, door...
5: uh,
2: ja, door mijn eigen weerstanden te trekken die zich, uiterlijk, die zich eigenlijk ook wel veruiterlijken uh, of in, um, in die waarschuwingen van ga daar niet naartoe uh, want het zijn uh, het zijn Roma's, ga daar niet naartoe, het zijn uh, moslims of Arabieren. of uh, Bijvoorbeeld als ik al in Oostenrijk was aangekomen, vertelden de Oostenrijkers mij, let op, in Hongarije, omdat ze daar geen, uh, ze houden daar niet echt van uh, vreemdelingen, vertelden ze mij in Oostenrijk. Als ik in Hongarije was aangekomen, kreeg ik te horen van let op in Kroatië, want je hebt daar uh, oorlog gehad en in, in bepaalde gebieden heb je nog altijd landmijnen. Uh, die dateren van de kan oorlog, als ik in Kroatië was aangekomen, kreeg ik te horen van een aantal mensen, let op in Servië, want um, dat land is een schurkenstaat moest ik jou zijn, zou ik iemand inhuren met een machinegeweer dit heb ik allemaal gehoord um, en ja dat dat, 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 dat Kwam altijd maar sterker te staan naar gelang ik uh, naar Jeruzalem, uh, of dat ik Jeruzalem naderde. Um, maar overal, telkens als ik voorbij die uh, reële, symbolische of denkbeeldige uh, scheidingslijnen of grenslijnen aankwam, wel, dan kreeg ik uh, het altijd te maken met fantastische mensen die gewoon het beste uh, wilden of wouden voor mij. Dus het is een een heel sterke ervaring in de de transformatie van angst naar vertrouwen, van het onbekende naar het gekende. Dus het is ook wel een innerlijke tocht uh, geworden eigenlijk, doorheen mijn eigen, eigen innerlijke breuklijnen en angsten.
1: Een van de meest bijzondere mensen die je hebt ontmoet is Paolo D'Alolio. Je kan het beter zeggen. Paolo D'Alolio, inderdaad. Een heel bijzondere man, ja, die ja. trouwens ook een paar jaar geleden verdwenen is. Mm-hmm. Men is nog altijd niet. Zeker uh, wat er met de man precies is gebeurd.
2: Absoluut. Paolo Dalolo heb ik uh, dus uh, voor het eerst uh, ontmoet in mijn tocht naar Jeruzalem. Het is een Italiaan. Um, mm-hmm. Het is een Jezuit. Uh, en die man die is in de jaren tachtig naar uh, Syrië getrokken. Um, omdat hij zich aangetrokken voelde tot de woestijn. En uh, hij is in de woestijn van Calamun uh, getrokken. En daar heeft hij een heel erg oud... Klooster uh, gevonden. Um, die dateerde uit de 6e eeuw en daarvoor was het nog een Romeinse burcht eigenlijk. Een voorpost van, van het Romeinse Rijk. En als hij daar is aangekomen, heeft hij eigenlijk zijn, zijn uh, gemeenschap Al-Khalil opgericht. En het is een gemeenschap, het is wel een christelijke gemeenschap, maar met een heel erg open geest. En hij ijverde ook wel voor uh, voor dialoog met uh, met moslims. Uh, Voor vriendschap tussen uh, tussen volkeren. En ik heb hem dus uh, meerdere keren mogen ontmoeten in Syrië, uh, maar ook in België. En nadien heb ik ook nog stiltetochten georganiseerd in Syrië, waar we dus door de woestijn uh, trokken en telkens weer waren wij te gast bij hem. En die man was echt een een man van vrede. En hij durfde ook... uh, Hij hield ook geen geen blaadje voor de mond. En hij durfde ook altijd wel dingen te zeggen hoe hoe hij het zag. En hij heeft heeft het dan ook opgenomen... uh, tegen het bewind van el assad euh, Tegen de gruweldaden van Assad. En daardoor is hij het land uitgezet geweest. En in 2014 is hij teruggekeerd euh, in euh, Syrië, meer bepaald in Raqqa. Waar dat er twee euh, journalisten, ik denk twee Franse journalisten, gevangen euh, waren genomen door euh, rebellen. En hij is daar naartoe geweest om die twee journalisten euh, helpen te bevrijden. Maar helaas is hij daar... Euh, op uh, leden van Daesh, van ISIS, terechtgekomen. En sindsdien hebben wij geen geen nieuws meer van hem.
1: Heb je een vermoeden van wat daar kan gebeurd zijn?
2: Heel waarschijnlijk is hij vermoord geweest. Ja.
1: Maar daar zijn geen bewijzen van?
2: Er zijn geen bewijzen van, helaas niet. Maar die man, nee, net zoals... Hij is een beetje naar het voorbeeld van uh, van al die honderdduizenden mensen die verdwenen zijn waarvan we geen uh, geen nieuws meer hebben. Maar voor mij mij is hij echt wel een een figuur die mij aanspreekt omdat hij tot het uiterste is geweest. Uh, Hij is tot het uiterste gegaan voor vrijheid. Aan
5: mm-hmm.
3: In praatbos moet een van God en mens verlaten legt de jonge Peter Kolwits in een massagraf van soldaten. En ik ken geen vrediger wereld, geen roerlozer bomen, geen schoner kathedraal om te bedden en om te dromen. Je mag er ook nootjes rapen, of stelletjes mediteren. Als op rechter rechterkaken slaan, moet je de linkerok presenteren. Er komen soms kinderen spelen, een geliefde teder altijd ervrijen. Want Mos is daar zo zacht om te slapen en om te schrijven. Je man niet om uw tranen, je mag daar ook nereknielen. En preve de dode namen van de dertig duizend zielen. Ze kwamen uit het slant, de moeders en de vaders in grote getallen, om zwijgend hoofd te schudden. Ach, mijn kind is hier gevallen.
1: De ode van Willem Vermanderen aan Vladslo, aan het kerkhof van Vladslo. Sebastien de Foos, een kerkhof dat jij kent, hè, want daar staat jouw favoriete beeld. Beeld van Keten Kolwitz.
2: Ja, inderdaad. Het is niet dat ik het echt ongelooflijk mooi vind, maar ik vind het wel fascinerend. De treurende treurend, paar mm. van Keten Kolwitz. Mm. Um, en die hebben we dus ook gezien in onze tocht van Ieper naar Istanbul. We in 2012 met onze beweging Jursala hebben gezegd. Uh, hebben afgelegd mm. was ook een tocht doorheen de Brueklijnen.
1: Sebastian de Vos, je hebt het allicht ook in het uh, nieuws gehoord. Er is uh, ondertussen een tweede besmetting met het nieuwe coronavirus in uh, het land. Niks ergs blijkbaar. De patiënt heeft uh, milde klachten, maar er is uh, en is in goede gezondheid. de Patiënt wordt uh, behandeld door het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Minister van Volksgezondheid Magie de Blok geeft op dit moment een uh, uh, persconferentie en uh, ik wil even met hen meeluisteren.
6: Vannacht uh, of, of de morgen hebben wij de bevestiging gekregen dat er een uh, patiënt positief getest heeft en gecontroleerd is geweest. Dus twee testen positief. En zich uh, bevindt uh, in het uh, uh, USA. Uh, dus een van de referentieziekenhuizen, die had zich ook daar aangeboden. Uh, het is een uh, landgenoot die recent uh, terugkeerde uit het buitenland, uit een toch wel, uh, streek in Frankrijk waar toch veel besmettingen waren. En die dus uh, ja, zelf ongerust was geworden van zou ik niet kunnen besmet zijn want ik voel toch uh, wat keelpijn en uh, een hoest komen. Uh, die, man is in, uh, die, die persoon is in een relatief goede uh, omstandigheden, een lichte koorts, keelpijn en luchtwegklachten. Uh, dus uh, dat uh, kan normaal gezien uh, goed behandeld worden in ons ziekenhuis.
1: Tot zover Magie de Blok in de persconferentie. Begin vorige maand was al een eerste besmetting in ons land. Toen ging het om een Belg die uit China was teruggekeerd. Hij werd meteen in quarantaine gezet en mocht na een tweetal weken naar huis. Nu is er dus een tweede besmetting. Meer nieuws krijgen we ongetwijfeld in onze nieuwsuitzending van 12 uur. En na het nieuws van 1 uur begint sportza een uur vroeger dan normaal. Maar ook daar houden we jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus. de. Jij komt net terug uit Noord-Italië. Op welke manier heb jij het nieuws over het coronavirus gevolgd?
2: Ja, we hoorden daar lokaal ook wel... Uh ja, angstaanjagende berichten over Milaan. Uh, gelukkig waren we helemaal niet in die streek. We waren aan de voet van de Mont Blanc. Uh, een prachtige streek uh, in een heel klein hotelletje, waar dat uh, de hotelhoudster ons ook vertelde dat uh, uiteindelijk iedereen afbelde. Um, ja, uh, omdat niemand het uh, nog wou reizen, uh, of nou, nog wou bewegen, uh, of zich nog wou uh, verplaatsen, sorry, uh, in, in Italië. Dus ja, wat je op het nieuws hoort uh, wordt werkelijkheid dit hoor je niet meer via een kanaal maar je je wordt er meteen mee geconfronteerd -hmm. en we hebben natuurlijk ook wel uh, gekeken op de website van uh, uh, buitenlandse zaken uh, of er problemen waren of wat we juist moesten doen en we hebben gewoon die richtlijnen gevolgd Uh, gelukkig is er bij ons niemand niemand ziek
1: Wat heb je daar precies gedaan in Norvitaal? Uh,
2: ja, uh, we hebben geskied. Uh, ik heb ook geprobeerd om mijn jonge gasten te initiëren uh, uh, in het skiën. Um, en ja, het is ook wel een beetje mijn, mijn, mijn favoriete sport. Meer bepaald toerskien. Uh, maar met jonge, jonge kinderen gaan uh, Ja, dat kun je natuurlijk en dat niet is, maken. Toerskien
1: is uh, van uh, to- de
2: piste af? Uh, toerskien is inderdaad uh, van de pistes af. Uh, maar dat doe je... Dan ...dan best niet alleen. Dat doe je dan met mensen die bekwaam zijn... ...en ik heb het geluk om, om toch wel wat vrienden te hebben in de Alpen... ...en ook een vriend die berggids is... ...en met hem hebben wij toch heel wat tochten aangedaan. Maar ja, dan, dan huw je, dan heb je kleine kinderen... ...en, en ja, dan ga, je, dan ga je natuurlijk je prioriteiten anders stellen. Maar ik, ik probeer mijn kinderen toch ook wel ja, te laten proeven... Van, van, ja, van de bergen, van, van de immensiteit, van de landschappen. En, en toch ook wel ja, die liefde voor uh, prachtige landschappen, wijdse landschappen door te geven.
1: Ah, je hebt wel een bijzondere fascinatie als het over grenzen verleggen gaat. Uh, zowel letterlijk als figuurlijk. Want ook cockpit landings, dat is iets van je... Ach, ja.
2: <laughs> Wat is dat precies? Ja, dat, ik, 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 hoopte, dat, dat, ik hoopte stiekem dat, dat je mij die vraag niet uh, ging stellen. Uh, wel eigenlijk een cockpit landing, dat is. Uh, je, je, op YouTube zie je die cockpit landings, en dat is gewoon een camera in de cockpit ja. van een vliegtuig. En je ziet hoe, dat, uh, hoe dat de piloten te werk gaan om dat, uh, dat, uh, dat tuig veilig op de grond te krijgen. En ik vind dit gewoon fascinerend ja. eigenlijk. En, en mijn vrouw is dan naast mij een boek aan het lezen, en dan kijk ik af en toe eens naar een cockpit landing. Um, Was je graag piloot geworden? Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Dat is misschien een beetje een, laap, of een te late roeping uh, geworden. Um, ik vind, uh, ja, ik vind dit fantastisch, want dat is precisie. Dat is omgaan met de wetten, met fysieke, uh, wetten van de fysica, uh, dus verantwoordelijkheid. Um, dus precisie. Dus, ja, ik vind het, uh, ik vind het uh, wel altijd fascinerend om in een vliegtuig te zitten. Oh. Jaren geleden heb ik uh, een, um, um, jaren geleden heb ik een, uh, een stage gelopen uh, om te leren zweefvliegen. Ah, ja? Dat was een unieke ervaring. Ja. Maar uh, ja, ik was toen ook al uh, net vader geworden en dat heb ik uh, niet verder kunnen... Uh, Je leven zetten.
1: verandert wel, hè? Ja, absoluut.
2: In het kleine wel.
1: kinderen zijn. Sebastien, ik heb nog muziek uit uh, Das levende Anderen. Uh, Oscarfilm, die uh, in 2006 de Oscar voor beste niet-Engelstalige film uh, heeft gewonnen. Waarom heeft die film jou zo erg geraakt?
2: Ja, ik vind dit een, een fantastische film. Het is een film over ongure praktijken van de stasi. Eh, over een man die een tol- toneelschrijver beluistert en hij wordt verliefd ook op, 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 op die zijn vriendin. Het is een film over vrijheid en cultuur eh, binnen een uh, repressief uh, systeem. Um, ja, het is... Benbaar
1: op een of andere manier bij alles wat jij hebt meegemaakt?
2: Ja, eigenlijk, het doet mij wel een beetje denken aan aan, aan een uh, mooie ervaring die ik in 1998 heb mogen beleven. Uh, Ik ben in 1998 in het zuiden van Mexico geweest, in uh, de streek van Ococingo. Dat is normaal een verboden gebied voor uh, buitenlanders, voor toeristen, omdat het een streek is uh, waar uh, de zapatisten aanwezig zijn. Dat zijn vrijheidsstrijders, maar die strijden niet met wapens uh, of die streden toeristen. Toen tenminste niet met wapens, maar wel met, uh, met woorden, met poëzie. Um, en ja, ik, ik was gefascineerd door, uh, door die beweging, door Soepcommandante Marcos. En eigenlijk ben ik daar ook uh, drie maanden geweest uh, als vredeswaarnemer. Um, en ik was toen echt uh, in, midden in een dorpje um, geplaatst, um, waar dat ze van alles mankeerden en waar toch wel heel vaak uh, misdrijven waren gepleegd door, um, door paramilitairen. Um, en die link met de, ja, met, de, met de regering was ook niet zo, niet zo duidelijk toen. Uh, kortom, buitenlanders waren uitgenodigd om via um, de lokale... Um, Um, de lokale afdeling van de, van, de afdeel, van de rechten van de mens van het centrum van de rechten van de mens die waren uitgenodigd om daar in dat gebied uh, naartoe te gaan om aan te tonen dat er een buitenlandse aanwezigheid uh, was en als, als er een buitenlandse aanwezig, aanwezigheid was dan um, waren er ook geen wanpraktijken
0: Radio. Massage.
1: Touché vandaag met lange afstandswandelaar Sébastien de Foos. Een man met meer dan 10.000 kilometers in de benen. Hij stapte eerder al naar Compostela, Aken, Istanbul, Rome en Jeruzalem. Maar nu hij vader is van drie kleine kinderen kan hij zich die vrijheid niet meer permitteren. Dus vatte hij het plan op om een maand lang in zijn thuishaven Brussel rond te wandelen. Zonder doel, zonder geld en zonder slaapplaats. Hij kwam zowel in parken en kerken terecht als in een danszaal en in een kraak Pand. Maar hoe helend is wandelen nu echt voor de mens? Hoe komt het dat je al wandelend jezelf tegenkomt? En welke toekomst heeft hij in gedachten voor zijn kinderen? Dit is Touché met Sébastien de Fos. Een goede middag.
0: MUZIEK
1: Teen and the Queens met Paradis perdu. Sébastien de Vos, je wou dit graag laten horen. Welke betekenis heeft dit lied voor jou?
2: Ja, Paradis perdu, dat zijn al die momentjes van. Ja paradijselijke momentjes waar je je zo goed voelt. Dat zijn kleine, vluchtige momenten uh, waar dat de intensiteit van het moment zo groot is, dat, dat je die eigenlijk niet kunt blijven of die intensiteit niet kunt blijven behouden. Maar ze zijn zo sterk, misschien zo vluchtig, maar wel zo intens aanwezig dat je, ja, dat je die smaak ook niet kunt uh, verliezen. Uh, Ja, je hebt zo vaak van die momentjes, uh, of vaak, nee dat is nu niet niet waar, maar die zijn wel aanwezig in het leven, het uh, het geboren van een kind, ook momenten van intense vreugde... Ja, in mijn geval bij het het wandelen, omdat je je zo goed voelt, omdat je je zo vrij voelt. Uh, Maar dat zijn vluchtige momenten. En ik zou zelfs zeggen, kleine momenten van van triestigheid kunnen ook ontzettend mooie momenten zijn. Uh Omdat je zo verenigd bent met jezelf, dat die momenten eigenlijk... uh, bijna momenten zijn van, ja, van het loslaten van bepaalde ja, misschien angsten of dingen of met de welke je bezig bent. Je bent op dat moment puur emotie. ja, um, ja En dat vind ik ook wel heel, heel interessant. Ja.
1: Hoe volg jij het nieuws?
2: Ik ben eigenlijk uh, ik ben geen nieuwsbeest of of ik ik merkte dat ik dat bijna wel kon worden in die zin dat ik op een bepaald moment uh, merkte dat ik ik continu op mijn smartphone bezig was Uh, ik volgde verschillende uh, kanalen
1: Ik heb pers- en communicatiewetenschappen gestudeerd,
2: ja Ja. Zo ben ik ik begonnen Ik ben ook begonnen met een aantal documentaires te maken voor verschillende productiehuizen
1: En wat is daar van jou nieuws uh, honger
2: overgebleven? Wel, eigenlijk n- niet veel. Um, ik, ja, ik, ik vond het eigenlijk ook interessant met die reportages die ik gemaakt heb in verschillende landen um, ja, om, om die reportages te maken, maar wat, wat ik dan wel miste is het feit dat ik uh, Ja, dat dat ik geen eigen persoonlijke, hoe zou ik het zeggen, je gaat ergens naartoe, je snuift iets op, je neemt iets op en uh, ja, dan verwerk je dat en dan heb je een product. Maar jouw eigen implicatie is is nihil. En eigenlijk, dat is ook een reden waarom ik eigenlijk ook in het sociale ben overgestapt om om een eigen voetafdruk uh, te te plaatsen. Omdat je Uh, zelf
1: met je eigen ogen ziet wat er... In de wereld?
2: Ja, en je ziet dingen je ziet en je brengt het over. Maar eigenlijk merkte ik dat wat ik ook wel wenste, is op een zekere mate, of in een zekere mate, dat, uh, uh, dat was impact hebben. Oh. Hoe kun je zelf impact hebben? Mm-hmm. Um,
1: en hoe kan je zelf impact hebben? Hoe doe jij dat?
2: Uh, ja, ik doe dat op, op, op mijn mate. Uh, um, ja, hoe... Dat is bijvoorbeeld ja, door persoonlijke begeleiding. Um, ik, ik, uh, ik begeleid een aantal mensen uh, in, in coachings, uh, zeg maar. Um, mensen met wie dat het niet goed gaat. Um, andere mensen begeleid ik ook via nachtwandelingen. Uh, mensen die ook met bepaalde angstpatronen zitten. En ik nodig die mensen dan uit om een nachtwandeling met mij te doen. Het is wel uh, op individueel vlak. Ik vertrek als eerste en ik plaats lichtbakens... Uh, dus in het bos, uh, ja. of in het woud, s'nachts, en elk ombeurt beurt vertrekt er dan iemand die die, die die lichtbakens volgt. Het is misschien wel een beetje een vreemde ervaring, maar eigenlijk het bos is op psychanalytisch vlak ook een beetje, zeker het bos s'nachts, is uh, ook wel een beetje de, de plek van de angsten. En het lichaam, Uh, help je om doorheen die angsten die je laat weerspiegelen op het bos, om uh, om die angsten gedeeltelijk ook wel te te, te doorkruisen. En we stappen ook van de duisternis naar de ochtendgloren. Dus op symbolisch vlak is het ook wel uh, van een zeker betekenis. En
1: waarop baseer je je als je mensen... Coached, op welke, op welke kennis baseer jij je? Coaching heeft ook wel een, een negatieve weerklank gekregen de voorbije jaren.
2: Ja, bij mij ook. Ik, ik, ja, ik, ga, ik ga nu niet zeggen dat ik coach. Ik, ik probeer ook mensen te begeleiden. Um, maar je hebt natuurlijk wel ontzettend goede coaches, uh, uiteraard. Um, maar ik heb het geluk gehad ook om um, Bepaalde vormingen te volgen, meer bepaald in de neurowetenschappen. Het is een aftakking van de neurowetenschappen. Um, het is de uh, neurocognitieve en gedragsmatige aanpak. Um, dat is een centrum in Brussel, Instituut of Neurocognitivisme. Ik heb daar vier of vijf jaar lang gewerkt. Eerst was ik aangesteld als verantwoordelijke van, van externe communicatie. En ik vond het ook wel in. Interessant op persoonlijk vlak om al die vormingen te volgen. Zeker na die tochten die ik had uh, gedaan. Um, omdat ik ook heel wat lezingen heb gegeven. Um en na die lezingen kwamen er toch ook wel vaak mensen naar mij toe die, ja, die met hun problemen op de proppen kwamen en die nood hadden om hun verhaal te vertellen. Maar ik ben ook altijd een beetje uh, bang geweest van een, een soort goeroe-effect. Um, dus uh, ik dacht, ja als je echt wel mensen wil begeleiden, dan moet je ook wel uh, gevormd, allee, uh, vormingen volgen. En zo ben ik eigenlijk ook wel in, um, in dat instituut getuimeld, het instituut of neuro maar ik al die vormingen heb kunnen volgen en eigenlijk een kader heb aangeleerd om mensen op een zekere mate toch wel te begeleiden. Uh, Nu, het is ook geen therapie. Uh, Ik ben geen therapeut. Ik help mensen om uh, echt wel uit bepaalde... ja, ik help mensen om uit een bepaalde context uh, uh, te brengen en hen tot nieuwe inzichten te brengen.
1: Ja, uit een bepaalde routine ook.
2: Ja, ja absoluut. En, en, Want
1: is het de routine die uh, ons vaak in de weg staat, meer dan we
2: zelf beseffen? Wel, eigenlijk routine op zich is niet verkeerd. Uiteraard niet. als ik met de auto rijd, uh, dan moet ik ook niet nadenken. Uh, moet ik nu in de tweede of in derde versnelling overgaan. Dat doe je op een, uh, op een routineuze manier. Mm-hmm. Um, maar eigenlijk routine uh, kan ook wel een valkuil zijn, uiteraard. Um, dat je eigenlijk dat je, je laat vangen door de routine, waarbij dat je eigenlijk ook wel um, afgesneden bent van je eigen emoties. Um, en ik heb eigenlijk ook wel uh, routine gekend. Uh, uiteraard als ik uh, als ik in Brussel werkte op een bepaald moment strookte het niet zo goed meer op mijn werk en ik ging elke dag dus van van Etterbeek waar ik leef tot Molenbeek eerst uh, met het openbaar vervoer dan met de fiets en op een bepaald moment heb ik ik ervoor gekozen om wat vroeger te vertrekken en te voet van Etterbeek naar Molenbeek te gaan en ik heb uh, geprobeerd om, om daarvan een ervaring te maken. Hoe kan die stadsverplaatsing, die zo routineus kan zijn, hoe kun je daar echt wel een inspiratiemoment van maken? En, um, en werkte dat? Eigenlijk wat, wat ben ik beginnen doen, en dat is ook eigenlijk iets wat ik wat ik voordien al had gedaan. Dat is eigenlijk elke persoon die ik, uh, die ik op mijn pad tegenkwam, wel, ik heb die eigenlijk ja, innerlijk uh, gegroeid, zou ik zeggen. Um, door blijk te geven van ja, ik, ik weet dat je er bent en ik wens jou iets positiefs toe. In gedachten? In gedachten, zonder dat die persoon het, uh, het merkt. En eigenlijk is en dat wel... Dat? Voor mij wel, want wat merkte ik, uh, en nu uh, keer ik even terug naar mijn grote tochten, wat mij eigenlijk enorm deugd deed, dat is doorheen al die landschappen te trekken. Want elk landschap wrikt uh, iets los in jou, een bepaalde emotie. Als je over uh, ...over prachtige bergen trekt, dan voel je ook wel iets machtigs in jou opkomen. Als je in een lelijke omgeving bent, bijvoorbeeld een lelijke voorstad met heel veel uh, winkelketens en dergelijke... uh, ...geen kat die eraan zou denken om daar te gaan wandelen. Waarom? Omdat dit ook iets in jou uh, oproept... en ik vind het interessant om te verkennen, uh, te erkennen wat dit in ons oproept doorheen al die landschappen te trekken. Waarom gaan we graag naar een, naar een mooie plek? Omdat het ons deugd doet. Wel, ik heb hetzelfde gemerkt in die stadsverplaatsing. Je hebt misschien geen echte landschappen, um, maar je hebt wel gezichten. En eigenlijk heb ik gemerkt dat elk gezicht die je tegenkomt. Um, uh, in de stad, of waar dan ook, kan potentieel ook iets oproepen in jezelf. En wat doe je daarmee? Ga je dat gewoon wegcijferen of afwijzen? Of ga je die persoon eerder gaan uh, beoordelen omdat die zus of zo is? Maar in plaats van dit te doen, heb ik eigenlijk... uh, Wou ik dieper gaan? Dan heb ik eigenlijk datgene wat opkomt in mij bij het zien van of bij het kruisen van van een persoon, euh, heb ik aanvaard. En door die persoon een positieve intentie toe te sturen, is het net alsof je in die innerlijke tocht... euh, ja, die, 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 of wat in jou ja, opkomt, dat je dat ook aanvaardt, euh, dat je dat accepteert en dat je dat ook euh, een dat je daar ook een positieve wending aan geeft, door die positieve gemoedstoestand, door je mindset te veranderen. Euh, in die doortocht door de stad, verander je eigenlijk ook wel je innerlijke ruimte. En dat vond ik echt wel heel interessant om die evenredigheid te vinden in wat je ziet doorheen de stad en je innerlijke ingesteldheid.
1: muziek van Alessandro Scarlatti Dormig o Fulmine di Guerra. Sebastien Vos, we zetten het ook helemaal op onze Spotify-lijst van uh, Touché, want dit is maar een fragmentje eruit. Maar welke betekenis heeft deze muziek voor jou?
2: Ja, voor mij is dit een, een streling voor de ziel. Um, het is een, ja, het is een het is een oratorio, um, dus het, is eigenlijk, het gaat ook over wel een tragische gebeurtenis, ergens over een moord op een Assyrische krijgsgeer. Um, ja, ik vind het, het is, het is tragisch, maar ook ontzettend mooi, ontzettend pakkend. Um, soms kun je ook niet, um, kun je moeilijk verwoorden waarom je geraakt bent door, uh, door iets. Um,
1: Heeft het ook een religieuze betekenis voor jou?
2: Ja, wel eigenlijk We hebben uh, hebben dit ook Laten spelen Op de begrafenis van mijn tante Van de zus van mijn moeder Ja Ik denk dat het uh, Ik weet niet of het nu echt een religieus lied uh, Lied is of nummer is Maar het is wel Een een, een spiritueel nummer Absoluut Omdat het het de ziel ook wel uh, Triggert, vind ik
1: Waarin geloof jij?
2: Ja, uh, wel, ik ben terug, beginnen geloven en hou je vast in, uh, ja, in Christus, eigenlijk. Um, ik kom wel uit een, uh, uit een doorsnee katholiek nest, uit traditie, maar uh, ja, op de duur uh, was dat uh, verwaterd, dit, dit ook. Maar eigenlijk via het stappen ben ik terug tot, het, um, ja, tot die Christus-figuur gekomen. Um, en waarom? Wel, omdat het. Um, het is een beetje een, uh, de spiritualiteit van, uh, van, de, van het stappen ook, uh, voor mij tenminste. Omdat als je op een lange afstand trekt, dan trek je door een, op een horizontale as. Je gaat door landen, door contraille, regio's, continenten. Uh, en aangezien dat je vordert op die horizontale as, kun je ergens ook door die verticale as uh, trekken. En dat is voor mij de as van de spiritualiteit. Uh, misschien ook wel een psychologische as. Um, en op het uh, kruispunt van horizontaliteit en verticaliteit vind je ook wel het kruis. Het kruis niet als foltermiddel, maar wel het kruis als doorgangsmiddel. Voor mij moet geloof leiden tot vrijheid. Um, en zeker uh, het niet beoordelen. Um, want um, je kunt niet tegelijkertijd liefhebben en, en veroordelen. Um, en ja, dus. Het stappen heeft mij teruggebracht tot, uh, tot, uh, ja, tot die kern van, van, het, van het christelijk geloof, dus, uh, dus Christus.
1: En wat wil je daar verder mee, mee doen? Als je zegt van ik ben terug gaan geloven, klinkt het uh, ja, vrij recent of, of wel is het al enige tijd aan de gang?
2: Ja, het is in feite ja, dankzij, dankzij die tochten. Uh, um, maar ik, uh, ik probeer toch uh, in de ochtend te mediteren. Um, en hoe doe je dat? Ja, wel dat lukt mij niet altijd hoor. Zeker niet uh, met die die drie jonge gasten. De jongste is drie jaar oud. Dus die maakt ons soms toch nog wakker in de ochtend of s'nachts. Wel, ik probeer heel vroeg uh, wakker te uh, worden, op te staan. En dan een half uur uh, in stilte te mediteren. En eigenlijk doe ik dat wel graag voor een uh, een icoon. Het is een soort reflectie... uh, En je gaat doorheen je eigen weerstanden en je probeert de innerlijke rust te vinden. En dat is een innerlijke... Ja, voor mij is rust ook een innerlijke plek. Het is een symbolische ontmoetingsruimte met wat je overstijgt. Men kan die god noemen of... Of ja, anders. Uh, En het is eigenlijk ook wel een uh, innerlijke dialoog. -hmm. Maar jij hebt wel een icoon nodig.
5: Niet nodig,
2: maar het het, 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 uh, het is wel... Het helpt wel uh, in die zin dat het... uh, Ja, uh, je concentreert je tot iets. En eigenlijk helpt dit om om misschien alle gedachten die in jou opkomen... uh, Om die die niet te voeden. En ja door jou te concentreren op een icoon helpt dit ook wel om alle ideeën die die op dit moment niet nodig zijn die nuttig zijn om daar uh, daar geen gehoor aan te geven en eigenlijk je echt wel te focussen op die innerlijke rust en die innerlijke innerlijke ontmoetingsruimte en die innerlijke ontmoetingsruimte is is een ruimte van rust en zou ik het durven zeggen, liefde Is er iets na de dood volgens jou? Had ja, wel eigenlijk, um, ik, ik, ik durf te geloven van wel. Ik zou zeggen, misschien rust.
1: Um, Heb je het nodig om dat te geloven? Uh,
2: ja en nee. Um, ik, ik ben niet gaan beginnen geloven om, uit, uit angst. Uh, maar ik ben beginnen, terug beginnen geloven uit evidentie, zal ik zeggen. Door al die ontmoetingen, door alles wat er op, uh, op mijn plaats pad zich afspeelde, die eigenlijk ook wel mijn denkvermogen uh, overtrof. De werkelijkheid is zoveel intenser uh, en krachtig krachtig, uh, geweest, uh, of nog altijd, is nog altijd, dan mijn eigen denkvermogen. Ja, men hoort soms wel zeggen uh, van ja, uh, je gelooft omdat je bang bent uh, van de dood en dergelijke, maar voor mij is geloof meer een ontmoeting. Uh, en uit die ontmoeting is evidentie gekomen maar dit helpt mij toch ook wel overeind om doorheen Moeilijke momenten te, te mm-hmm. trekken.
1: Maar als je zegt geloof is voor mij een ontmoeting, hoe komt het dan dat verschillende religies elkaar zo moeilijk kunnen ontmoeten? Heb je de, heb jij daar zo een
2: erg. Weet je, uitleg voor? Mijn uh, eigenlijk de, 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 de slechtste dag in die pelgrimstocht uh, naar Jeruzalem was eigenlijk mijn aankomst in Jeruzalem. Waar Heel, de drie grote godsdiensten die samenkomen. Absoluut. Um, dus Jeruzalem zal normaal een stad van vrede moeten zijn, maar het is echt wel een Babylon. Ik zag daar elke geloofsvorm in een eigen ritueel tot die ene god bidden, maar ik zag zoveel afstand tussen de mensen en ik vind dit zo erg, zo verschrikkelijk.
1: Hoe komt dat, denk je, dat we elkaar daarin niet
2: Vinden. Ja, omdat we misschien geloof of, of zijn eigen visie op dingen, uh, op de werkelijkheid of, of, of uh, zijn eigen visie op, op religie of geloof. Um, uh, naar ons toetrekken en dat dit eigenlijk ons misschien van de anderen afdrijft. Voor mij moet het juist net het tegenovergestelde zijn. Voor mij moet mijn geloof mij leiden tot tot vrijheid aan aanvaarden van de anderen, hoe dat die ook wel is. En uh, je stelde mij daarnet de vraag waarom Christus wel eigenlijk voor mij is Christus Ik spreek natuurlijk voor mezelf, Uh, dat is die veer op die springplank en die helpt mij om mij verder te projecteren uh, in het onbekende, maar dan wel met meer vertrouwen en misschien met met een liefdevollere blik.
1: Alweer zo'n fantastische muziek Homo Fugit velut Umbra door het gezelschap La Arpeggiata Uh, Sebastien de Voos, heeft dit een bijzondere betekenis voor jou?
2: Ik kan er er hier weer niet veel over vertellen, maar ik vind het echt wel heel mooi Met je wat
1: ze precies zingen?
2: Nee Ik ik weet het niet La Passagia Giallia Della Vita uh, waarschijnlijk wel ja, passagier van het leven, door het leven trekken, maar het is ook zo vrolijk, uh, zo ritmisch uh, en ja, dat gaat ook gepaard met de ritmiek van het leven neem ik aan, maar uh, ik vind het uh, een, heel mooi, uh, een heel mooi stuk um, en eigenlijk ja, ik, ik, ik ben niet echt iemand die altijd naar, uh, naar de woorden in een lied uh, luistert. Ik, ik laat me eerder leiden door de ja, door de melodie, door de ritmiek van, uh, van, van liederen zou ik zeggen. Ja, van de
1: boodschap lief. is ook leef, want iedereen moet sterven. Er komt altijd een eind aan. Mm-hmm. Ja, daar kunnen we niet onderuit. Ja. Je hebt zelf een rouwbegeleiding gedaan hè? Ja. een tijd geleden. Waarom wou je dat? Waarom deed je dat?
2: Um... Ja, ik heb, ik heb dit eigenlijk gedaan. In, ik was toen nog vrij jong, ik was 25, dacht ik zoiets. En ik werkte op het Commissaraat Generaal de Vluchtelingen en staatslozen. Dat was een heel moeilijke job. Omdat, omdat ik dag in dag uit had ik, kandidaat, had ik vluchtelingen die zich kandidaat stelden voor asiel. En ik moest dan ja, dag in dag uit moest ik dan een advies uitschrijven. En dat was um, ook heel vaak negatief. Um, ja, omdat je dat, omdat je verschillende rapporten naast elkaar moet zetten. Um En ik vond het emotioneel uh, niet evident. En eigenlijk wou ik uh, een compensatie vinden, of wou ik compenseren, door iets iets heel intens te doen. En iets te doen met met mensen die die, op het einde uh, zijn gearriveerd. En zo heb ik de kans gehad om uh, te beginnen in Gent, in de toenmalige Sint-Lucas, of Sint-Vincensus, ziekenhuis nog uh, en ik heb dit inderdaad een, een jaar lang gedaan, uh, maar dat stelde ook niet veel voor uh, in die zin dat, ik, dat het ook geen um, ja, filosofische of, of spirituele uitwisselingen die je op dat moment hebt um, Want wat kan je
1: doen op zo'n moment bij het n- einde van een mensenleven? Niet
2: veel, maar tegelijkertijd ook ontzettend veel wat ik gemerkt heb maar ik heb maar een korte ervaring uh, in, ja, het is niet echt begrijpelijk Leiding, het is eerder het, het bijstaan, mm-hmm. um, soms was dat gewoon een koffie brengen voor de familie maar wat ik ook wel gemerkt heb bij mensen die, die terminaal ziek zijn is dat ze inderdaad geen, geen grote uh, ja, discussies meer, meer verwachten maar wat ze wel van u verwachten is dat je aanwezig bent, maar dan ook volledig aanwezig um, niet met je gedachten ergens anders maar hier en nu aanwezig voor die persoon die, die die het leven aan het verlaten is.
1: Ook al ken je die
2: niet. Ja, absoluut. Soms is het misschien ook wel makkelijker om om aanwezig te zijn bij iemand die die je niet kent, weet ik niet.
1: Tussen persoon te zijn, tussen familie en...
2: Ja, toch wel. Ja, vaak zijn er toch ook nog wel problemen die natuurlijk naar boven komen of onuitgesproken dingen. En dan probeer je natuurlijk wel op een heel respectvolle manier om, om, om ja, beide um, mensen of de, of de, 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 de patiënt en, en, en de familie toch, toch nog tot het pad van de verzoening te brengen. Maar ja, wie ben ik om, om, dit, uh, om dit te verwachten? Je kunt maar heel op een heel eenvoudige manier dingen voorstellen. Uh, je, kunt, uh, je kunt nooit dingen forceren, zeker niet uh, in de palliatieve zorgen.
1: Mm. Op dit moment uh, sta je in het jonge leven als vader met drie uh, kleine jongens. Uh, welke toekomst uh, heb je voor hen voor ogen?
2: Wel, um, ja, ik vind het fantastisch om, om, om die uh, ja, om die kinderen te zien leven uh, die ja, als je naar het nieuws luistert ja, dan dan, dan vraag je soms af uh, wat er zich uh, zal afspelen naar de toekomst uh, toe en en eigenlijk ja uh, wil ik mij niet laten bevangen door door angst Uh, en ik wil hen ook niet uh, uh, laten groot worden in een angstaanjagende omgeving, wat ik hen wil overbrengen, is eerder ook vertrouwen. Vertrouwen mm-hmm. in henzelf, in wat ze doen, in hun vaardigheden, en ook zoveel mogelijk, uh, ver, zo mogelijk verschillende dingen laten uitproberen. Um, Je gaat met hen ook stappen? Uh, ik, ja, we gaan, we gaan inderdaad uh, samen ja. gaan stappen. Vorig jaar hebben wij het geluk gehad om een prachtige reis uh, te doen in uh, Ethiopië. Uh, de schoonvader van mijn echtgenote woont in, um, in zuid afrika En bij het uh, terugreizen zijn we uh, zes weken lang lang gestopt in in Ethiopië. Uh, En daar hebben we dus zes weken lang gekampeerd. Uh, Maar ze waren ook nog uh, heel erg jong. En wat we wel mee hadden, was een een voetbal. en dat was een fantastisch bindemiddel, want die kleine rakkers ja, die, die, die begrepen elkaar helemaal niet. Maar op een half, na een half uur was het al ravotten en spelen. En terwijl wij uh, het eten aan het klaarmaken waren, we hebben geen, ja, niet veel getoerd, we zijn wel ter plekke gebleven... Um, en ja, ik dacht, of mijn vrouw en ik dachten dat we eindelijk eens uh, tijd konden vrijmaken om boeken te lezen, Uh, maar in die twee weken, of in die zes weken heb ik maar een een tiental pagina's gelezen. Waarom? Omdat de familie, dus de ouders, dat zijn uh, dus we zijn het referentiepunt we laten hen uh, nieuwe ervaringen opdoen, maar ze moeten dan telkens weer terugkomen naar naar hun referentie, Uh, dus naar de ouders. Dus het was ook wel heel fijn om ze te zien spelen, maar omdat Haverklap kwamen ze even terug bij ons, eh, ja een beetje terug, eh, ja, zich oppompen of. of eh. Is het voor jou ook
1: een evidentie om hen met het christelijk geloof op te voeden?
2: Um, ik ga hen zeker niks opleggen. Ik vind het wel belangrijk dat ze weten wat het is, omdat het voor mij belangrijk is, maar ze moeten het uh, zelf hun eigen weg daarin uh, volgen.
1: Stel dat zij jou daarin niet volgen.
2: Dat is hun vrijheid. Uh-huh. Mijn vrouw is ook niet gelovig, of ze is anders gelovig. Ik vind het, uh, ik vind het prima. Um, maar ik, win, ik wil hen wel laten uh, proeven van, 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 van de reden waarom ik wel zelf gelovig ben geworden ja. Um, en, en ja ik, ik, uh, ik vertel hen hier ook over en ik vind het ook wel belangrijk uh, maar ik vind het ook ontzettend belangrijk dat ze hier in hun eigen weg gaan uh, en ik zal hen ook steunen in, in hun eigen weg uh, maar het is belangrijk dat het hun weg uh, wordt en dat het geen weg is van ja, consumerisme uh, zeg ik maar uh, het moet een bewuste keuze worden en ik wil hen ook wel helpen om bewuste keuzes te maken. Mm-hmm. Dat is dan ook uh, kritisch zijn. Het is niet omdat, omdat je gelovig bent dat je niet kritisch kunt zijn. Zeker niet, in tegendeel.
1: En hoe gaat jouw vrouw om met jouw keuze?
2: Wel, zij ziet dat uh, mij dit ook wel uh, deugd doet. En zij steunt mij volledig ook om... ja, Soms zegt ze ook wel in de ochtend, kom aan schat, zou je niet... Uh, uh, of, of, ja, word eens... Dus, uh, of s'avonds zou je morgenochtend niet eens mediteren, omdat dit zo deugdtoend is voor jou. Ze steunt mij daar ook volledig in. En dit vind ik ook wel heel mooi, om die diversiteit binnen het koppel te hebben. Zij spreekt over mooiheid, omdat ze fotograaf is. Ze heeft prachtige dingen gedaan. Ik spreek over, ja, over God, maar uiteindelijk spreken ik over hetzelfde. Maar met andere woorden.
5: Thank mm-hmm. you.
1: Hij dit van Los Kill Sebastien de Vos, alweer heel bijzondere muziek. Hè? Waarom wou je dit laten horen?
2: Als ik naar dit muziek luister, um, dan zie ik landschappen. ...en meer bepaald een woestijngebied. En dit doet mij denken aan de doortocht van Anatolië, die, ja, ...die ik heb beleefd in mijn tocht naar, naar Jeruzalem. Dus is een, een ruimte waar dat er in het landschap heel weinig afwisseling is. Um, het zijn ellenlange wegen waar dat je het gevoel hebt... ...dat je continu door de leegte aan het trekken bent... En eigenlijk doet het mij ook wel denken aan een voor een bepaald of een bepaald opzicht aan mijn tocht door Brussel. Waarom? Omdat ik in die maand heb ik echt wel het gevoel gehad dat ik doorheen een, ja, een lappendeken van breuklijnen trok. En wat bedoel ik hiermee? Dat is dat ja, Brussel. Telt ontelbare kleine um, werkelijkheden. Dat zijn buurten, dat zijn gemeenten. Uh, gemeentes. Um, en die verschillen echt wel heel sterk van elkaar. En ik heb het gevoel gehad in die doortocht door Brussel. dat er ook wel leegte is uh, tussen die werkelijkheden. Um, het is net alsof dat, uh, Brussel, ook wel een, ja, dat Brussel ook wel barsten kent. Net zowel, zoals elke stad, veronderstel ik. Um, En wat zijn die barsten? Dat zijn al die plekken waar er geen interactie is. Tussen verschillende gemeenschappen. Maar ook uh, met die mensen die zo gejaagd door de stad trekken. Uh, Die eigenlijk ook niet beseffen uh, waar ze doortrekken. Schrijf je ook in je boek dat
1: die stedelijke context iets is waar je echt mee moest afrekenen. Want hoe meer mensen hoe meer eenzaamheid
2: ook. Hoe meer eenzaamheid. En ik heb het gevoel gehad dat er in die barsten... dat er daar ook wel een uh, leegte uh, uh, aanwezig is. Ja. En wat nestelt zich in leegte? Heel vaak angst. Ja. Um, en een manier voor mij om die angst te overbruggen of die leegte te overbruggen, mij niet te laten vangen door die leegte of niet te vallen in die, uh, in die lege kuilen uh, of die lege groeven uh, tussen die breuklijnen, uh, was juist die empathische open blik die ik heb proberen te handhaven gedurende uh, die maand. Maar het was ook heel moeilijk om die open empathische blik te handhaven terwijl je geen richting hebt. -hmm. Ja, Dus als je geen richting hebt is het ook heel moeilijk om die positieve en empathische blik te handhaven.
1: Staat er ondertussen al een nieuwe... ...op de agenda? Heb je al nieuwe wandelplannen?
2: Wel, met de kleine rakkers, met de familie... ...gaan we heel waarschijnlijk deze zomer gaan wandelen in de Ardèche... ...met uh, met ezels. Ja, dus uh, dat dat staat bovenaan ons verlanglijstje voor uh, voor deze zomer.
1: Wat zou je verder nog willen in het leven?
2: Ja, dat mijn kinderen gelukkig zijn... dat ik zelf aanwezig mag zijn voor mensen die zoekend zijn dit probeer ik ook te doen met uh, met mijn professionele activiteiten uh, waar ik dus ook vaak uh, in bedrijven ga om mensen of teams waar dat de de onderlinge verstandshouding soms uh, stroef loopt om om dat weer helpen, helpen, meehelpen op te krikken ja, ik vind het belangrijk om perspectieven te scheppen daar waar je denkt dat er niet veel meer zijn. Je kunt heel vaak het kader niet veranderen, maar je kunt wel de verhouding tot het kader veranderen en dit schept dan alweer nieuwe perspectieven.
1: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
2: Um, wel, het is eigenlijk een boodschap gelinkt aan mijn voorlaatste tocht naar Jeruzalem. Uh, dat is um, wat, ons, um, wat ons bijeenbrengt, is eigenlijk ook veel groter dan wat ons uit elkaar drijft. En daar waar dat, waar dat er eenheid is, dat wij, um, dat wij geen verdeeldheid zaaien. Daar
1: moeten we even over nadenken. Hm. Ik heb nog muziek van Martin Roth. Muziek die ook te horen is in jouw documentaire die je hebt gemaakt tijdens die thuistocht door door Brussel. Wat wil je daar nog over kwijt?
2: Ja, het is ook een een mooi, diep ontroerend uh, stuk. Het is een ode aan de innerlijke reis. Uh, De innerlijke reis is eigenlijk een tocht van 30 centimeter van het hoofd naar het hart. Maar het is een ontzettend zware en lange tocht.
1: Digital World heet dit van uh, Martin Rot. Ik wil jou hartelijk danken, Sebastien de Voos, voor deze touché. We zetten al info die uh, ter sprake is gekomen op onze website radio1.be. Daar kan je alles nalezen en kan je ook herbeluisteren. Volgende week zondag is het Internationale Vrouwendag en dan verwacht ik hier Miss Ellie, Elisabeth Severino Fernandez, is dat.
5: Radio 1.